0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní pravidelného podcastu Marketing v praxi. Mnoho z vás poslucháčov nás pravidelne počúva, ale ak tu máme nejakých nových poslucháčov, radi by sme sa vám prihovorili. Volám sa Náďa Kacera a spolu s Ankou Sabolovou sme marketingovými strategičkami. Našou hlavnou doménou je tvorba biznis-marketingových stratégií pod značkou Levosféra. Ak sa chcete o tom dozvedieť viac, zajdite na našu webovú stránku www.levosféra.sk, kde sa dozviete všetko to podstatné. Naším cieľom je zvyšovanie povedomia o znalosti marketingu v praxi na Slovensku, aj preto pravidelne vydávame podcasty plné zaujímavých a inšpiratívnych tém aj hostí. A našim dnešným hostom je
0: Robert Sedlak, s ktorým sa budeme rozprávať o spoločnosti Dobré Média, ktorá prišla na trh s novým insightom v mediálnej značke. Robert, vitajte v našom podcaste.
2: srdečne pozdravujem a ďakujem za pozvanie.
0: Pár slov o vás. Robert, od roku 2012 vediete jediný spravodajský portál zameraný výhradne na pozitívne správy, dobrénoviny.sk. No a neskôr k nemu pribudol aj najnavštevovanejší portál na Slovensku, to je Nápad, A internetové Dobré rádio. Momentálne ste generálnym riaditeľom mediálneho domu Dobré média, ktorý zastrešuje všetky tieto projekty. Robert, predstavte nám možno tak v úvode vašu spoločnosť Dobré média a pod ňou aj Dobré noviny, Dobré rádio a to je nápad. Čo by ste nám o tom povedali?
2: Ďakujem ešte raz teda za pozvanie. Dobré média je taký malý, my to voláme, že mediálny domček, ktorý vlastne sa snaží ľudí nejakým spôsobom potešiť, inšpirovať, nestresovať zbytočne. A na to majú slúžiť všetky tie médiá, ktoré ten mediálny domček zastrešuje. Ten príbeh, ako ste už povedali, sa začal písať dávnejšie, pred takmer desiatimi rokmi, keď sme založili vlastne jediný spravodajský web zameraný teda len na dobré správy. a Volá sa Dobré noviny SK. Bol to taký pokus. Že vyjde, a vyšlo nakoniec. Dnes Dobre noviny patria vlastne do top 10 slovenského internetu. A potom neskôr samozrejme už sme zisťovali, že nám do toho konceptu môže zapadnúť aj niečo ďalšie, tak sme spúšťali aj ďalšie médiá a dnes je to teda o troch médiách, to znamená, že sú to tie už spomínané Dobre noviny SK, je to vlastne jednotka na trhu hobby magazínov To je nápad No a potom je to ešte aj dobré rádio, ktoré, ako ste povedali, teda začínalo ako internetové ešte v roku 2018, ale už 17. novembra sme vstúpili aj na trh terestriálnych rozhlasových staníc, keďže máme plátnu licenciu a už vysielame aj na tých klasických frekvenciách, takže si nás môžu naladiť posluchači napríklad aj v aute, alebo kdekoľvek, kde počúvajú, kde sú zvyknutí počúvať rádio. No a tým spoločným menovateľom všetkých tých troch médií je, že chcú ľudí nejakým spôsobom či už potešiť, inšpirovať, motivovať, uh, zkrátka zlepšiť im deň. To je taký náš cieľ. Uh, teraz hlavne v tejto dobe je si myslíme, že to je dosť potrebné, lebo naozaj v tých médiách je strašne veľa tých negatívnych správ. Hoci sú všetky veľmi dôležité, to nikto nespochybňuje. Uh, ale jednoducho, ak Človek pocití, má takú nejakú potrebu dozvedieť sa aj niečo iné, tak to nájde práve u nás v našich mediách.
1: Ako vznikla myšlienka siahnuť po dobrých správach, odkazoch? Ako to vzniklo?
2: Vzniklo to v krčme, pri pive, v New Spirit bare.
1: <šľ von midnight> Dobre
2: atmosfere,
1: ako, všade, <šľ von Sebastian> Dobré vznikajú, hej. ako A Presne tak,
2: tam som vlastne bol s mojim vtedajším veľmi dobrým kamarátom, ktorý sa neskôr dokonca stal mojim svetkom na svadbe. Ako všade? Ako všade? Ako všade? Ako a ktorý prišiel s takým nápadom a to už naozaj neviem, po ktorom pive bolo, ale čo keby existoval taký web, čo by zhrňal iba dobré správy, ako iba, iba také tie pozitívne, že čo sa stalo. A tak sme sa začali tou myšlienkou potom neskôr trochu zaoberať a zistili sme, že naozaj akože v tom času, v roku 2012, keď sa toto celé stalo, tak naozaj to bolo tak, že tie negatívne správy, ponúre, škarede, naozaj otvárali všetky spravodajské relácie. To keď ste si pozreli ktorúkoľvek spravodajskú reláciu, tak sa otvárali, dnes sa otvárajú pandémiou napríklad alebo politikou, ale vtedy sa otvárali dopravnými nehodami tie správy. Ja som si ešte našiel dokonca vtedy aj nejaké štatistiky, že v roku 2011 sa stalo na Slovensku okolo 360 dopravných nehôd so smrteľnými následkami. Mm-hmm. A vlastne som si uvedomil, že všetky sme videli v telke. Mm-hmm. Čo bolo naozaj ako taký trošku smutný obraz, Otázne je, do akej miery si to dôležité správy, to nikto nespochybňuje, ale naozaj, že chýbalo nám také niečo, čo by mohlo ľudí inšpirovať, motivovať, aj vtedy boli aj úspešní ľudia, aj ľudia, čo robili prospešné veci, len zkrátka ten mediálny priestor nedostali. A tak sme spustili takú petíciu online, kde sme vyzvali médiá, že by sme chceli, aby prinašali viac dobrých správ. No a to bolo niekedy v apríli 2012 a za zhruba mesiac, čo tá petícia bola na internete, bo to bola onlineová petícia sme tam získali asi 12,5 tisíca podpisov. A dokonca to už malo potom taký že virálny charakter, takže to už začali podporovať aj niektoré také známejšie osobnosti a prosto veľa ľudí. A začala sa dokonca týmto zaoberať aj rada pre vysielanie a retransmisiu na chvíľu. A oni ma tam tedy pozvali na také stretnutie a Snažili sa nás ubezpečiť, že to riešia ako jedno z tých mm-hmm. tém, že naozaj že tých, tých správ je ako šafránu takých tých dobrých, ale že s tým veľa nevie rada urobiť, lebo jednoducho tá dramaturgia toho správodajstva je naozaj na tom e, ktorom médiu. No a e, potom na to proste reagovali všetky tie veľké celoplošné televízie spoločným nejakým stanoviskom, ktoré by sa dalo zjednodušenie zhrnúť tak, že diváci toto chcú a preto to robíme a tým pádom sa tým nejak extrémne zaoberať nebudeme. Čo my sme teda akože zobrali ako takú hodenú rukavicu a sme si povedali, že tak skúsime to sami. A spustili sme vlastne v 28. mája 2012 web stránku Dobre noviny.sk a začali sme tam zverejňovať také dobré, pozitívne, inšpirujúce správy. A nebolo to od prvého dňa jednoduché, lebo sme tam dávali veci, ktoré možno, že niekto by dnes už nazval takými triviálnymi správami, že nejaký športový úspech mm-hmm. a podobne. Mm-hmm. Ale tiež sme sa to museli naučiť proste robiť, nie že by športové úspechy neboli zaujímavé. Ale skrátka, nekážda tá správa je hodná toho, aby z toho bol víral. Á tak sme to proste nejakým spôsobom začali plniť a to každý z nás mal ešte aj proste inú prácu popri tom a naozaj, že štyria ľudia robili celý ten web vrátane manažmentu a predaje reklamy, hej. Takže bolo to naozaj, že taký, tak, taký punkerský projekt, ako sa tomu hovorí. No a postupom času to naberalo na obrátkach aj na návštevnosti a získavalo si to stále viac fanúšikov a sme sa rozhodli, že už by sme to chceli trošku profesionalizovať, Tak už sme aj predali nejaké kancelárie, už sme začali stavať redakciu. A toto všetko robíme už 10 rokov. Takže taký to bol prvý podnet.
0: Ja by som sa opýtala, že aká je dobrá správa dňa dneska? Alebo včerajška?
2: Včera bola dobrá správa, že pani prezidentku Čaputovú zaradili medzi 100 najvplyvnejších žien sveta a bolo ich viac, tých správ samozrejme, asi teraz určite nevytiahnem všetky akože z hlavy, ale myslím si, že toto bolo také, že naozaj to najviac zarezonovalo. Aj v iných médiách treba povedať, že nie len u nás samozrejme.
0: Toto som sa do okolností zachytila aj z tých, volajme to, bežných mainstreamových ale, médií. Ale, ale... Chcem som vedieť taký príklad, že aké typy pozitívnych správ vlastne hľadáte mm-hmm. a či nie je ťažké to hľadať, keďže všetky ostatné médiá prinašajú len práve to negatívne. Že kde Hej. potom hľadáte tie dobré správy?
2: No ono, tá situácia za tých 10 rokov sa trochu zlepšila. Ja musím povedať, že sme na to hrdí, že asi sme aj my trošku na tom trhu vytvorili nejaký ten dopyt. Pretože keď patríme medzi top 10 najnášťovanejších webov, tak je to už nejaký relevantný dopyt po tých pozitívnych správach. A ja mám subjektívny pocit, že sa tá situácia aj v iných médiách trochu zlepšila. A že už sa, pri, že už sa snažia prinašať aj nejaké lepšie správy. Samozrejme, že to je náš akože core business, robiť pozitívne správy alebo dobré správy ostatní, ktorí sa proste rozhodli, že sa chcú venovať kauzam, tak nezmenia koncept zo dňa na deň. to je úplne v poriadku a my to rešpektujeme a myslíme si, že to patrí do médií a médiá majú byť strážnymi psami demokracie, majú sa venovať aj kauzám, majú sa venovať aj tým škaredým nepekným veciam a keď sa kazí z životné prostredie a podobne, musí to tam byť ale je dobré, keď teda je tam aj niečo iné a čo sa týka nás, tak za tých 10 rokov my sme si vybudovali akože celkom slušnú ako aj základňu fanúšikov, ktorí nás vedia aj na niektoré veci upozorniť. Takže máme dosť veľa informácií o tom, čo sa deje aj v regiónoch. A vieme to nejakým spôsobom potom samozrejme my spracovať. A venujeme sa aj preberaniu informácií zo zahraničných zdrojov. To nie je žiadne tajomstvo, jednoducho monitorujeme aj zahraničné dianie. Ale treba zase povedať, že ten dopyt je najmä po domácich správach. Uh-huh. A to je akože napriek všetkými médiami, čo som sa rozprávala aj s inými šefredaktormi, tak to domáce a regionálne správodajstvo je absolútne na vrchole. Uh-huh. To všetkých teraz zaujíma najviac a to zahraničie je také trochu poslabšie. Ale stane sa, že aj niečo pekné sa stane aj v zahraničí, takže tým pádom my to logicky pokrývame tiež.
1: Uh-huh. Ste spomenuli, že sa trošku tá štruktúra informácií správ v médiách celkovo zmenila k tomu pozitívnejšiemu, že to je taký váš subjektívny pocit. Tak moja otázka je, bol toto zámer? Mali ste tento hlší úmysel už na začiatku, že chceli ste zmeniť spoločnosť? Alebo bol to taký, že startup že a hurá, hodina, rukavica, ideme do toho. Najprv
2: sme si to vyskúšali na tej petícii. Mm-hmm. dopyt tam sa jasne proste ukázal, že tam je, alebo naozaj, že za krátku dobu a bez nejakých veľkých investícií do zberu podpisov sa ich podarilo zozbierať pomerne veľa. Takže, a my sme vždy počítali aj s tým, že možno, že fakt teraz si všetci povedia, že wow, tak urobíme teraz pozitívne správy, hej. Ale nestalo sa tak, čiže... Už potom sa z toho stal taký startup. No a samozrejme chvíľu to trvalo aj my, kým sme proste začali k tomu pristupovať ako k takému serióznemu podnikaniu. Že už to nebolo len o tom, že máme strašne veľa energie a nevieme, čo s ňou a tak proste robíme niečo, ale že už to musí mať nejakú organizačnú štruktúru, že už to musí mať biznis plán, že už to musí mať aj nejaké pravidla v účtovníctve a tak ďalej. Čiže toto všetko my sme museli postupom času nejakým spôsobom sa naučiť a aj sme sa to podľa mňa naučili. Veľa sa toho ešte samozrejme naučiť aj potrebujeme. A čo sa týka tých ostatných médií, ako hovorím, mám pocit, že tých dobrých správ je tam viac. Na druhej strane zanikajú tým, že vlastne ako keby všetky médiá sa snažia predovšetkým informovať o pandémii a o týchto veciach. Čo opäť hovorím, je to dôležité. Môj súkromný názor je, že je toho príliš veľa. Ale to už je proste vec vkusu asi.
0: Áno. A máte ako firma teraz definované svoje poslanie? Prečo na tom trhu ste? Prečo existujete?
2: My sa snažíme ľudí v prvom rade inšpirovať, snažíme sa im prinašať nejaké pozitívne nápady, inšpiráciu, tak aby jednoducho tí, tí ľudia dostali aj niečo iné. Zkrátka, ak, ak má niekto pocit, že po zhľadnutí večerného spravdajstva ja chce spáchať samovraždu s prepáčaním, tak nech som sa teda, akože, nech som mi to vyznelo hlúpo, ale naozaj, že niekedy to, mám ten pocit, že aj Ani. ja už som sám z toho veľmi deprimovaný tak proste má tu možnosť otvoriť si internet a pozrieť si dobré noviny napríklad. Alebo keď ide človek v aute, tak si môže vypočuť dobré správy, ktoré vysielame vlastne v dobrom rádiu, aspoň trochu sa pozrieť na ten svet inak. Pretože viete, aj o pandémii sa dokonca dá informovať dvojako. Môžete povedať, že hrozná vec, 10 tisíc nakazených a všetci zomrieme. Alebo môžete povedať 10 tisíc nakazených, ale Čekan vynašiel nové antigenové testy, ktoré už si nemusíte strkať do nosa a bude to oveľa pohodlnejšie a je to Slovák a celý svet vlastne bude zásobovať niečím novým. Čiže dá a vidíte, sa... to som
1: ani nevedela. No, tak
2: to, to treba správi. si nájsť na dobrý novina.
1: No. Mňa by zaujímalo, aký je profil vášho, a teraz čítateľa, a potom prejdeme možno aj na zákazníka, ale že najprv čitateľa, že kto teda má čitateľov z ľudí z obyvateľstva záujem o dobre správy.
2: Ja si myslím, že každý by mal mať že to nie je nejak obmedzené na nejakú konkrétnu celovú skupinu. Ale samozrejme z tých dát, ktoré my máme k dispozícii, vyplýva, že najviac vlastne ako, alebo najlepšie na celý ten náš koncept reagujú ľudia vo veku tých povedzme 19 až 40 rokov, čiže tak mladšia produktívna časť populácie, čo vôbec neznamená, že nie aj starší ľudia, mm-hmm. ale teda toto najviac a mierne viac ženy ako muži. Mm-hmm. Ale hovorím, my sa snažíme osloviť vlastne v zásade každého týmito, týmito správami. Reflektujeme na to, že kto je jádrom tej našej celovky, takže tomu trochu aj prispôsobujeme samozrejme ten obsah.
1: Mm-hmm. A zákazníci, že kto u vás inzeruje? Hej, lebo v podstate z toho vy žijete...
2: Našimi zákazníkmi, alebo klientmi, ako my ich voláme, sú firmy. Čiže sme B2B orientovaný biznis. A oslovujeme teda predovšetkým firmy, veľké uh, mediálne agentúry. Uh, podarilo sa nám vlastne za tých 10 rokov, ako keby získať dostatočné postavenie na trhu na to, aby sme v podstate, keď prídeme do nejakej mediálnej agentúry, aby sa tam vôbec s nami niekto rozprával. Mm-hmm. Čiže už nám vedia... Bolo ako bolo to keby... ťažké? Bolo to veľmi ťažké. Mm-hmm. Uh, nechceli nás bukovať. Na druhej strane nemôžeme im to mať za zlé, bol to nový projekt, nemal čísla, čiže, alebo respektíve, ak aj mal, tak ne, nebolo to natoľko relevantné, aby sa tým niekto vôbec zaoberal. Ten trh bol v zásade rozdelený medzi niekoľkých hráčov a tam proste sa robili nákupy mediálneho priestoru, čiže my sme museli zamakať na tom, aby sme mali návštevnosť a potom vlastne už to bolo o čosi jednoduchšie, dnes už v tých agentúrach nás všetci poznajú, čiže nás už nikto nevyhodí na parkovisku. A preskočili
1: ich teda čísla. Hej, to bol taký zlomový bod.
2: Čísla a samozrejme koncept. Uh, treba povedať, že uh, máme k dispozícii už aj taký jeden menší prieskum, ktorý sme si dali my robiť, z ktorého vyplýva, že uh, sú lepšie vnímané reklamy alebo je lepšie vnímaná efektívnejšia reklama, ak je umiestnená v priestore, ktorý má pozitívnu konotáciu. Uh, jednoducho, ak máte reklamu na žehličku v článku o tom, že zomrelo dieťa na, niekde na iske, nebude to dobre fungovať. A už máme na to aj nejaké dáta, je ešte to veľmi predbežné, lebo nemáme to v takej podobe, že sme to mohli nejako zverejniť, ale urobili sme si takýto prieskum a chceli by sme to budúci rok nejakým spôsobom napríklad aj na tom trhu komunikovať.
0: Vidíte rozdiel z pohľadu toho spotrebiteľského správania, toho čitateľského, ako sa zmenilo on predpandémie versus pandémia? že neviem, narastli vám, <kýiley> pardon, výrazne viacej čitatelia alebo mhm. klikajú na iné typy správ.
2: To bolo také zaujímavé, lebo keď sa to stalo, tak sme nevedeli ani my úplne, že čo robiť. Ja som mal takú naivnú predstavu, že po dvoch týždňoch to prehrmí a ideme ďalej. Tak, <ký> Viaceri sme tak dúfali. <ký> teraz sme niekde v druhom týždni asi. A, ale tak v zásade museli sme sa my tomu prispôsobiť. prvý bol ten rezistentný prístup, to znamená, ideme si svoje Neskôr sme pochopili, že trošku tú energiu vynákladáme úplne zbytočne, pretože faktom je, že jednoducho ľudí to zaujímalo, bolo to aktuálne, bolo to dôležité, ľudia chceli vedieť, čo sa bude diať, aké budú opatrenia, čo majú robiť, ako sa majú správať, bola to nová situácia pre každého z nás. Takže nám tá návštevnosť poklesla, to je pravda. Ale zase na druhej strane už potom sme začali, ako sa hovorí že vždy, obrať výhodu, nevýhodu na výhodu, takže sme sa snažili ako keby venovať aj my tým pandemickým témam, ale trochu inak. Čiže prinašali sme napríklad životný príbeh tých manželov nemeckých, ktorí vlastne vynašli vakcínu pre Pfizer hej, a, a, a tak ďalej. že vlastne Snažili sme sa na tie veci pozerať trochu inak, prinašali sme príbehy o ľuďoch, čo šili rúška, všetci si to pamätáme, že to tak bolo. Takže zase sme sa z toho svojho pohľadu snažili tomu venovať. Ale už sa mi zdá, že už sa tá situácia trošičku zastabilizovala, že už v zásade ľudia normálne konzumujú ten kontent, ktorý bol aj predtým. Je ťažšie ho robiť, pretože tým, že nemáte v zásade outdoorové akcie povolené a tak ďalej, tak ľudia sú väčšinou aj tak zatvorení doma, čiže nediejú sa nejaké pekné veci na pracoviskách alebo na verejnosti, tak ako tomu bolo predtým. Ale zase na druhej strane, akože dá sa vždy urobiť napríklad veľmi pekný rozhovor so zdravotnou sestrou, ísť viac do hlbky, napríklad do jej života a tak ďalej. Čiže Vždy sa dá, vždy sa dá, len je to o to väčšia 13 skrátka.
1: Máte vy vôbec nejakú konkurenciu? Alebo ste vy jediný segment, ktorý
2: je sám pre seba? Takto konkurenciu máme veľmi veľkú, lebo našim klientom platiacím sú inzerenti. Ano. A tých médií je veľmi veľa. Čiže my superíme s ďalšími vlastne konkurentmi, s akýmikoľvek médiami v zásade. Čiže tých, tých konkurentov je veľa. Ak by sme sa na to pozerali z pohľadu toho obsahu, toho kontentu, čo my tvoríme, tak si dovolím tvrdiť, že tú konkurenciu zatiaľ nemáme. Čo my mimochodom má, trochu aj prekvapujeme. 10 rokov to robíme. Čísla ano. sú. Takže my čakáme, že či sa niekto nájde, kto by chcel robiť to isté, čo my. Teraz na jednej strane je to dobré, lebo proste, keď tá konkurencia nie je, tak sa spáva pokojnejšie. Na druhej strane zase konkurencia vždy nejakým spôsobom posúva aj nás dopredu, takže my sme sa museli naučiť vidieť konkurenciu možno u iných médií alebo iných magazínov, ktoré nerobia presne to isté, čo my, ale možno oslovujú podobnú celú skupinu, takže sa porovnávame radš- radšej s nimi, ale to je taká už vec našich nejakých interných informácií, že nerad by som priamo označoval, že koho považujeme za konkurenciu, ale máme aj také, také médiá.
1: Mm-hmm.
0: A za tých 10 rokov, čo ste na trhu, čo boli podľa vás také zlomové body, čo celý ten biznis alebo firmu takú posunuli dopredu, alebo možno opačne nejakým spôsobom pozastavili, aby ju za s iným smerom?
2: No... Prvý taký moment, na ktorý si spomínam, bolo, že sme sa rozhodli, že už to nebudeme robiť z domu a už nebudeme proste... Inak to je vtipné, že už nebudeme robiť z domu. <tým> ste sa tam vrátili, že? Hej, presne tak. Ale to bol taký prvý moment, že dáme tomu taký profesionálny ráz a už sme sa začali tým zaoberať reálne ako firmou. To bolo... ako Aj predtým to bola firma, len skrátka sa to tak nevyzeralo úplne. Skôr taký, taká partia kamarátov. To bol prvý moment zlomový, druhý bol preskumník. Niektorí si možno ešte spomínajú na to na Facebooku, keď Facebook schoval proste všetky príspevky stránok mm. a médií. To bolo také, že to už som prvýkrát pripustil, že, že wow, že toto nás môže reálne naozaj zabiť, lebo mm. našim hlavným zdrojom náštevnosti v tom čase naozaj bol Facebook. Čiže tam sme sa my museli Naučiť robiť veci inak Nebyť na ňom až tak závislí Alebo inými slovami Možno aj vyhradiť nejakú časť budžetu na, na reklamu Lebo tú návštenosť my stále budeme potrebovať To bol druhý taký moment A tretí zlomový moment bola pandémia A bol to, to veľmi zlomový moment Pretože pokazilo sa úplne všetko Pokazilo sa to, že Odrazu sme nemali témy Lebo dominoval Dominoval koronavírus Uh, museli sme robiť z domu, nemali sme na to nastavené procesy, uh, zlyhávalo všetko, čo mohlo vo firme. Tretí moment úplne zásadný, škrtanie rozpočtov zo strany klientov, uh, pokles tržieb bol 80%, proste katastrofa. Bol to najťažší rok asi v mojom živote zatiaľ, čo som ako myslím pracovnom. A uh, chcelo to od nás proste jednoducho sa pozerať na veci úplne inak. Došlo aj k AJR kríze, to je zasa ďalšia vec, ktorá s tým prosto súvisí. Takže nie je to len príbeh o úspechoch, je to aj príbeh o neúspechoch, o nejakých takých pádoch. Ale myslím si, že to bolo zlomové v tom, že nás to zasa niečo nové naučilo. Prežili sme to, dnes sme úplne normálne fungujúca zasa firma, ktorá sa popasovala so všetkými výzvami. Trúfam si povedať, že máme oveľa lepšie nastavené procesy, ako to bolo predtým. A výsledky sa už dostavujú aj na tržbách, aj na čítanosti, aj na tom vôbec. Že tí ľudia sa dobre majú v tej firme.
0: Čo vám pomohlo prekonať práve túto pandemické obdobie a tú poslednú krízu, lebo veľa firiem, možno, ktoré nás aj počúva, sú v podobnom ešte stále, alebo možno už teda zavereli, že je niečo, čo by ste im tak pozitívne poradili, že čo boli vaše také tie learningy, že čo mhm. možno urobiť inak, alebo čo, čo spraviť vôbec, aby sa, aby sa firmy z toho dostali?
2: To je ťažká otázka, neviem to ešte ani ja vyhodnotiť úplne, lebo naozaj, že my sme mali taký panický manažment chvíľu, mám som taký pocit aj, aj ja z toho, že ne, akože nebolo to niečo, na čo som hrdý. A, ale jednoducho, fakt to bola situácia, s ktorou sa nikto z nás dovtedy nestretol a hlavne sme nevedeli, ako dlho to bude trvať. Ja môžem nastaviť akokoľvek nejaké opatrenie na 2-3 týždne a dúfať, že to prejde a potom zistím, že vôbec nie, musíme to urobiť na 3 mesiace, potom to zase nefunguje, lebo proste zase sa niečo pokazilo. Čiže to, toto bolo veľmi zlé, ale ak niečo pomohlo, tak ja to hovorím proste stále, že investovali sme do toho strašne veľa energie, strašne veľa času a samozrejme aj peniazy na to, aby sme to proste jednoducho nejakým spôsobom vzdali. Takže treba jednoducho vtedy ťahať za jeden povraz. Všetci musia ťahať. Všetci majú za tú firmu zodpovednosť, každý, kto v nej pracuje. To treba prizvukovať aj kolegom, ktorí pracujú v tej firme, nie je to tak, že iba ten majiteľ alebo ten konateľ, generálny riaditeľ, je zodpovedný. Všetci sú do jedného zodpovední. Ak toto nechápe, tak musí ísť preč. Mm-hmm. To je to, čo si myslím, že, že som sa ja napríklad naučil na počas tejto krízy.
1: Keď je vízia taká predstava, že čo bude o 5 rokov, tak aká je vízia vás, dobre noviny?
2: Máme na 3 roky víziu.
1: Mm-hmm. Tak, <laughs> dajte aj na 5. <laughs> dobre, tak na 3. Stačí na tie 3 <laughs>
2: Nie, akurát sme skončili, mali sme takú sériu workshopov vlastne v novembri, kde sme si chceli presne nakresliť nejaký plán na najbližšie tri roky, z čoho najjasnejší je ten na najbližší rok. Čiže už vieme napríklad aj to, že by sme chceli trošičku rozkročiť, čo sa týka produktov. Chceli by sme, aby ich bolo viac. Nechceme sa už sústrediť len na reklamu, lebo toto sa nám ukázalo ako veľmi nebezpečné. Hlavne, keď nám teda padli tržby o 80%, museli sme ísť na výpary, ako sa hovorí. Čiže máme vymyslené nové produkty, nový spôsob, ako získať peniaze do do médií. A s týmto treba povedať, že nám pomohla jedna konzultantka, ktorá robí konzultantku a, a lektorku pre mediálnych manažerov snáď v celej Európe. A bolo to proste úžasné, že, že niečo takéto sa nám vôbec podarilo, že, že sa nám povenovala a ona, ona mi spolazňovala vždy to, že ak si niekto myslí, že sa robiť médium tak, že bude zarábať na reklame, tak je to nesmierne naivná predstava, že tie médiá musia zarábať nezajícť z niečoho iného. Takže sme pochopili to, že budeme potrebať viac tých produktov a celý budúci rok bude o tom.
0: Uh-huh. A nemôžete prezradiť predpokladom?
2: Tak v zásade... Pozrite sa na trh, je to v zásade aj trošku vidieť. Niektorí sa snažia vydávať napríklad aj knižné publikácie, iní zámkli svoj obsah. To znamená, že aj za nejakým paywallom tých možností je viacero, dá sa robiť merč, všeličo možné. Takže niektorou z tých cest sa určite vydáme aj my a veríme, že nám to pomôže zase ďalej
1: rástať. Mm-hmm. No, v podstate ja v tom vidím aj takú paralelu možnosť s celým tým e-commerce svetom, že prakticky aj bežné e-shopy, ktoré sú akoby distribútory, to znamená, že nemajú vlastné značky, počas pandémie pochopili, že potrebujú vlastné produkty a potrebujú škálovať. Takže vlastne je to taká paralela aj s tým vašim mediálnym biznisom, že vystavať alebo diverzifikovať to riziko a mať ten príjem z viacerých zdrojov, pretože... Určite,
2: dve nohy sú viac ako jedna, skrátka. Je, je, je to tak a uh, zase, aj keď sme na trhu 10 rokov, aj my stále sme v situácii, keď sa mnohé veci učíme a naučí nás to až tá situácia.
1: Mm-hmm. Poďme sa pozrieť ešte na uh, váš biznis cez uh, také marketingové 4P. že Keby ste nám tedy mo- teda mohli povedať, že my pod produktom chápeme vlastne aj všetky vaše ako nazvime to, že sub-brandy. Takže možno len taký krátky priež, že ako to vzniklo, ako vznikli tie všetky nápady uh-huh. a um, nejaké také zase learningy z toho uh-huh. celého, že v jednom prípade ste úplne číslo jedna. Takže možno také zhrnutie za produkt u vás v tomto zmysle.
2: Jasné, no začalo to tými dobrými novinami, ako sme sa už bavili na začiatku. Ano. To bol vlastne úplne prvý nejaký produkt, tak tá predstava bola, že urobíme web stránku, bude tam reklama a budeme milionári. <lík> uh, tak nejako tak. Jednoduchá toto myšlienka, nejak pripive to ide. <lík> Presne tak. No a vlastne keď práve tie dobre noviny nám umožnili to, že sme sa mohli hrať s tým kontentom a videli sme, na čo nám ľudia proste reagujú viac, na čo menej, zistili sme, že milujú príbehy, že ani netak spraví, zajímajú ako príbehy, tak sme začali sa viac venovať tomu, prinašať viac rozhovorov. Ale stále sme skúšali ten kontent. A zistili sme napríklad aj to, že ľudia majú veľmi radi také tie typy, triky, nápady a, mm. a podobne. A zistili sme, že to že akože robí, ale že značnú návštevnosť. To bolo, na zase, že obrovské čísla v porovnanie. Si zoverte, že niekto robí napríklad, neviem, rozhovor 4 dní a niekto urobí jednoduchý nápad za 3 hodiny a urobí na tom 40 krát lepšie čísla. Hej, to je, reálne to takto, takto je. Takže sme si povedali, že dobre, tak tu je obrovský potenciál, ale evidentne naša celá skupina na to dobre reaguje. Uh, netrápme sa s tým ďalej, ale urobme to ako samostatný brand, urobme samostatný web. Bol to vlastne tojenápad.sk a mm-hmm. ten takisto cez to, že mnohokrát sa podkol a urobil aj chyby a robil veci nesprávne. Zase sa naučil ako keby robiť ten obsah tak, že v čase, keď vznikol, tak existovalo podobných webov boli možno ja neviem, desiatky. A dnes po, ja neviem, 7 rokové na trhu, 6 alebo 7 je na trhu tento web tak fakticky neexistuje žiaden ďalší podobný web, ktorý by mal porovnateľné výsledky. Mm. E, buď sú to veľmi amatérske projekty, také tie one-man že niekto si to doma robí, ale nemá to proste nejakú, akože nejakú biznisovú víziu ani nič. Alebo potom aj sú, že niektoré vydavateľstva naše konkurenčné sa o to pokúšajú, ale prosto, ako budem v tomto drzi nevedia to robiť skrátka. Mm-hmm. A tie čísla sú potom tam nižšie. Čiže tento je nápad e, absolútne získal e, dominanciu na tom trhu, a to nielen v rámci online, ale aj v rámci printu. Keď boli aj nejaké stalice printové, ktoré boli na tento segment orientované, tak vlastne nedosahujú dnes ani zďaleka napríklad také ekonomické výsledky, ako dosahuje tento aj nápad. Takže toto bolo pre nás akože obrovský úspech a tam treba povedať, že tam sa o to stará veľmi malá redakcia, to sú reálne traja ľudia. Takže to je, to je úžasné, že čo, dokážu, čo dokážu urobiť, že je tam veľmi nízky náklad a zároveň na druhej strane veľmi akože dobrý výsledok veľmi dobrý ríč, ale je to samozrejme veľká drina, Nedá sa to urobiť zo odňa na deň určite. No a potom sme ešte pochopili aj jednu vec, že dobre noviny sú síce super, majú výborný content, a ľudia to radi čítajú, ale nie vždy sa to páči šéfom. Keď prídete do práce a čítate si proste články mm-hmm. na dobrých novinách. Tak sme hľadali nejaký spôsob, ako doručiť kontent tým ľuďom inak, aby mohli príjmať aj napríklad počas práce tie dobré noviny. A tak sme to vyskúšali tak, že dáme to do nejakej zvukovej podoby. Ale že nebudeme robiť len podcasty, lebo to robí každý, ako keby, hej, akože myslím z našich konkurentov, ale že skúsime niečo iné a že hlavne, aby sme tam mohli mať nejakú interakciu s publikom, tak urobíme internetové rádio, kontentu je dosť, skúsime to dať do tejto podoby. Tak sme to vlastne 28. maja, presne 6 rokov po spustení dobrých novín, sme ešte spustili aj internetové dobré rádio. E, celé zle, vôbec sme to nerobili dobre, to sa ukázalo teraz, keď sme vlastne to rádio trošičku prebudovali, lebo síce však má, málo svojich fanúšikov, má svojich e, poslucháčov, ale nerobilo sa to dosť profi. Takže e, sme to museli nejak potom prerobiť. A vlastne, keď sa naskytla tá príležitosť požiadať o frekvencie a premeniť to aj na tú klasickú rozhlasovú stanicu, tak to sa ukázalo vlastne ako obrovská príležitosť pre dobré rádio preto, lebo sme tu licenciu získali a mali sme možnosť začať vysielať na tých klasických frekvenciách, ale vlastne bolo viac menej tým pádom rozhodnuté a bolo jasné, že to rádio sa musí celé prerobiť a musí sa urobiť mm-hmm. oveľa viac profesionálnejšie. Takže to, preto rádia to vlastne síce na jednej strane je veľmi náročné aby sa rozvysielalo na frekvenciách ale bola to pre neho ako keby záchrana ako keby taká úžasná príležitosť že urobiť z toho poriadne rádio
1: Profesionálne
2: Profesionálne, presne tak čiže došlo k rebrandingu toho média a mh, teraz sa chystáme na to že v januári začneme už aj s rannou šou a už to budeme tak ako keby plniť ďalšími programovými prvkami a veľmi sa teším z toho, že sa nám podarilo na to získať veľmi šikovných ľudí, ktorí mali skúsenosti z iných veľkých celopološných staníc, ktorí s nami budú spolupracovať, ale keďže tu bude prekvapenie, tak ešte nemôžem hovoriť. A... Samotaelstvo ste dneska? No, no, no. No, áno, dne, tak, tak to je, lebo no, je koniec roka, toľko tak plány, hej,
0: hej. <laughs> to by sme si vás za rok mimo. zavolali znova, to hej, by hej. Ne, Vidíte, no, <laughs> to je vybalancovali
1: v
2: tom vynieslane. No,
1: teasing vlastne.
2: <laughs> <laughs> hej. Takže vlastne od januára sa môžu posluchači tešiť aj na toto v dobrom rádiu, na takéto novinky, takéto zmeny. A tam takisto vlastne sme si povedali, že ak už do toho investujeme peniaze, a toto je inak možno že to, čo by som chcela aj povedať aké čo z niečím podniká, alebo niečo menej ak sa do toho investujú peniaze. E, nikdy nie je zlé ešte zainvestovať o tých 5 až 10 viac. A radšej aj urobiť to poriadne. Toto sme sa naučili aj my, že šetrili sme všade, kde sa dalo, ale niekedy sme to prehnali. S tým šetrením. A, s tým šetrením. a akože, e, počul som také e, príslovie, že k bohatstvu sa nedá prešetriť. A teraz tým nemyslím bohatstvo ako takéto finančné, ale to, že, ako, že tá firma aj dobre funguje a že, že má dobré výsledky, to nedá sa k tomu úplne prešetriť. Mm-hmm. Sú situácie mm-hmm. a sú veci, do ktorých treba jednoducho investovať. Hej? Či ano. už je to ja neviem, kvalitná technika, kvalitní ľudia a tak, ďalej a tak ďalej.
1: A u vás je asi tá technika, technológia veľmi aj dôležitá, keďže ste závisli od online. Takže mm-hmm. možno aj na toto by som sa chcela spýtať, že či tam máte na to nejaké úplne separátne oddelenie, Uh, neviem, predstavujem si programátorov alebo ja neviem, hej, aj celošpecialistov, ja neviem, možno nejaký performance marketing, či toto robíte externe, alebo to máte vo vnútri? Toto ale... my
2: outsourcujeme úplne. úplne ne, outsourcujeme. Nemá to pre nás akože zmysel mať to uh-huh. interne, možno keby napríklad tých webov bolo viac, že ich máme 20 ako niektorí tiež naši konkurenti na trhu, tak dáva úplný zmysel, aby mali in-house toto riešené. Tým, že my sme vlastne ako keby dva weby plus teda rádio, tak to nedáva veľký zmysel a vieme to outsourcovať. Zatiaľ sme v takej veľkosti tá, tá firma, že vlastne nepotrebujeme toto riešiť in-house a máme na to ako agentúry, ktoré nás týmto pomáhajú.
0: Uh-huh. Ako to máte so značkou? Máte definovanú stratégiu značky, ako ju chcete na tom a trhu budovať, ako je logické mm. naprvo, že asi niečo pozitívne a tak ďalej, ale je tam nejaký odkaz, nejaké špeciálne posolstvo, nejaké moto, mm. ktoré chcete, aby si ľudia spájali, keď sa povie dobré noviny?
2: Uh, máme vlastne, ako keby tak sme si zadefinovali my u nás interné, že by sme chceli dosiahnuť tou toho značkou vôbec dobré médiá ako takéto, že tí ľudia s nami budú tráviť celý deň. A je jedno, z ktorým z tých médií, mm. ale že... Každý deň ako keby si nájdu cestu k niektorému z našich médií v niektorej časti dňa. Napríklad mm-hmm. ráno, keď vstanú, tak im proste príde newsletter z dobrých novín, poteší ich nejaká správa, možno zazdielajú, lebo sa im to páči. Potom idú autom, počúvajú dobré rádio, kde sú opäť dobré správy, zistia, čo dobrého sa stalo a prípadne čo nás ešte čaká v tento daný deň. Prídu do kancelárie, opäť môžu počúvať rádio alebo sa niečo dočítať aj na tých dobrých novinách, čo je dôležité. A večer už si vedia oddychnúť napríklad, aj pri tomto je nápade, hej, lebo je tam proste niečo, že super, toto poradím babke do záhradky alebo tak. Čiže e, toto je také naše motto, že chceli by sme byť takými dobrými spoločníkmi pre, pre ľudí e, počas celého dňa alebo aj počas víkendu, aby proste vždy u nás našli to, čo ich bude baviť a prečo sa budú radi vrácať. Takže toto je taká nejaká naša strategia značky z hľadiska Publika. A z hľadiska klientov, tam je to úplne jasné. My chceme doručiť vynikajúce výsledky našim klientom. Ak sa rozhodnú s nami inzerovať, tak chceme, aby to bolo pre nich efektívne. Aby sa im zlepšilo to, zlepšilo to ich hroj, ktoré oni majú zadefinované. A na tom veľmi akože intenzívne vždy pracujeme. Pre každá kampaň, ktorá sa napríklad u nás re, realizuje, tak vždy je tam account, ktorý sa tomu venuje. Intenzívne pre nás nemá zmysel zverejniť klientovi PR článok a ahoj, tu je faktúra. Hej, prosto snažíme sa napríklad motivovať klientov do toho, aby išli do natívnych kampaní, aby využili tie naše skúsenosti s tým publikom. Čo tu chcem napríklad povedať, že pre mňa je akože pomerne smutné zistenie, že ešte stále napríklad na Slovensku existujú dokonca veľké mediálne agentúry, ktoré toto nechápu úplne. Hej, že je pre nich jednoduchšie proste pre klienta nakúpiť PR články, dodať si to so svojimi titulkami, so svojimi obrázkami, ešte sa budú presadzovať, že to chcú mať na, na Facebooku. A toto my proste neradi robíme, pretože nepoznajú to publikum. My stále hovoríme klientom, a chcete, aby to malo zmysel, ak do toho investujete peniaze a nie je to málo peňazí, tak to robte tak, aby, aby ste mali na tom výsledky. A tu reálne naozaj dnes članky články vám robia akože desiatky videní. A dobrý kvalitný natívny formát, či už článok video alebo čokoľvek podcast, vám môže urobiť desiatky tisíc videní a uh, investujete do toho o maličko viac peňazí to sa snažíme stále klientom vysvetľovať, že nechajte to na tých, ktorí to vedia robiť, lebo poznajú to publikum, to je proste úplne jednoduché. Mm-hmm. Samozrejme, že my chápeme, že má nejaký message, ktorý potrebuje odkomunikovať a tak ďalej, ale na prvú dať tam názov banky do titulku nie je dobrý nápad.
0: Mm-hmm. A z pohľadu, povedzme, tej cenotvorby, lebo však začali sme s tým 4P produkt, mm. Naďka sa pýtala, tak je tam aj druhé P, to je cena. A ako ste nastavovali, alebo nastavujete tú cenu? Je to skôr niečo, čo je povedzme, že absolútny štandard trhu a to, prečo si to majú u vás kúpiť, je práve ten vytlak, ktorý viete dať práve to pozitívne, ktoré sa vie z tú značko tou späť. Alebo ste skôr išli, z na začiatku tým, že ste sa snažili podliesť tú cenu, alebo práve opačne nadhodiť, lebo je tam ten benefit toho dobrého. Ako ste nad tým uvažovali? Alebo aj uvažujete stále?
2: Tak chceli sme, aby to bolo fér hlavne. Mm-hmm. Proste za dobrý produkci treba zaplatiť. Bohužiaľ tiež opäť stáva sa to chcem Mercedes, mám rozpočet na Fabiu. Proste toto sú veci, ktoré sa bohužiaľ dejú. Snažíme sa edukovať ten trh a vysvetľovať to tým klientom, že ak chceme urobiť dobrý, dobrú natívnu kampaň, tak si to vyžaduje veľmi veľa času a, a aj, aj peňazí, ktoré my musíme do toho vynaložiť. Ja si myslím, že akože väčšina trhu to už chápe. Že jednoducho dnes takto, že keby mali investovať do, napríklad do nejakej reklamy na Facebooku, alebo na Google, za tie isté peniaze, ktoré dajú napríklad nám, dosiahlo oveľa menší výsledok. To je proste fakt. A väčšina klientov to proste chápe. Čiže my chceme, aby to bolo fér, na jednej strane, aby sme to mali aj my zaplatené, lebo sme na, do toho investovali veľmi veľa energie, času a know-how ktoré, a tých 10 rokov skúseností. Na druhej strane chápeme aj to, že klienti nemajú mnohí, akože teraz ľahké časy. Čiže vždy sa snažíme vychádzať aj v ústretí a, a hľadať možno nejaké prieniky, že možno že aj klient vie byť napomocný aj pre nás napríklad. He. To, ako rádi sa aj o, o týchto veciach. Ale hovorím, ako na druhej strane, pokiaľ klient povie, že trvá na tom, že chce si kúpiť PR článok, nech si ho kúpi. Len zkrátka, nebude to dobre fungovať.
1: Ako je na tom to tretie marketingové pé, čiže komunikácia? Potrebujú dobré média ako onlinová, v podstate platforma offline? Využívate nejaké marketingové offline aktivity?
2: No, určite, určite je to potrebné. To sme tiež napríklad mm-hmm. zistili. Asi po 8 rokoch sme si povedali, že už sme dosť... Len 8 rokov to trvalo. No som to trvali. No, to, trvali. No, tak, to ste rýchli. Šetrili, nie? som. razumieme. Ja, nie, no tak ako naozaj, akože tá, neboli na to ani peniaze, to treba ale... povedať na rovinu, lebo tak neboli sme od začiatku proste naozaj že silná firma. Ale keď už sme si uvedomili po nejakých 8 rokoch, že už akože sme dosť veľkí a aj finančne možno, že stabilní, tak sme si povedali, že super, ideme do outdoorovej kampane nejakej. Sme aj mali naplánovanú aj zajednané outdoorové formáty proste na celý rok. A, pot- a to bolo vlastne, naplánované to bolo na rok 2020. Mm. Čiže my sme spustili prvú outdoorovú kampaň a... a všetci boli doma. Domia, hej? A všetci boli doma. To bolo krásne. Ne, a... viem, a takže vlastne sme na to potom nejakým spôsobom uh, zanevreli. <laughs> Outdoor nefunguje. <laughs> hej? A nie, akože, ja viem, že už teraz je to asi trošku lepšie, ale v 2013 bolo tak, že to bolo úplne zbytočné. Tak sme to celé zrušili a sme si povedali, že fajn, tak keď sa nedá ako takto, tak skúsime to inak. Že, m, napríklad keď sú nejaké konferencie alebo... A nedávno som bol na DNA lídra napríklad, aj, ktorý robil poradca, podnikateľ. A neviem, či to môžem povedať? No, Uj, a, tak v podstate a, bolo to úžasné v tom, že ja som tam proste prišiel a zistil som, že tam máme napríklad niektorých našich klientov. Tak sme sa tam s nimi stretli a tak. Takže a, takéto veci robíme veľmi radi, lebo a, zdrazu sa stretávame s tými ľuďmi aj niekde na inom fóre, než len cez ten mail alebo na tom LinkedIne a aj, aj to je super, ale proste ten fyzický svet je fyzický svet, takže uh, sme si potom povedali, že nie, že billboardy a tak, ale treba byť prítomný tam, kde sú aj vlastne tí naši partneri alebo naši klienti, takže toto je napríklad taká jedna z takých tých strategií, ktoré sa chceme venovať, aby nás bolo vidieť aj v offline. Offline je dôležitý určite.
0: Mm-hmm. Posledné marketingové P je distribúcia. Už ste spomenuli tie mediálne domy, kde ste sa snažili teda dostať a mm-hmm. vy ste predávali svoj priestor inzerentom. A máte svoje vlastné ešte okrem toho obchodné oddelenie, kde vás vedia nakontaktovať, prípadne ako inak predávate ten priestor, uh-huh. alebo si to kúpim v e-shope, dva PR články. Aj, jo, nápad to nedá sa to taký robiť. nápad do budúcna.
2: Hej. Inak ako samozrejme aj taký nápad existoval, sa o tom môžeme rozprávať, lebo mám aj také niečo v hlave, aby to bolo samoobslúžne napríklad. Ale dobrá natívna kampanca nedá urobiť bez toho ľudského kontaktu samozrejme, čiže a toto je gro, čomu sa my teraz venujeme. Čiže e, máme samozrejme obchodné oddelenie. Je to nevyhnutnosť. Každé takéto onlineové medium médium to musí mať. To sa nedá robiť inak. To sme mali od prvého dňa takto. Vždy sme mali obchodníka. Protože neexistuje, aby to tak nebolo. Dnes ich je viac, našťastie. A e, oslovujeme proste klientov buď na priamo, To sú väčšinou tie menšie a stredné firmy. Veľké firmy väčšinou už majú zajednané svoje agentúry. Čiže to je to, čo sme sa bavili, že musíme byť prítomní aj v tých agentúrach, mať tam proste Dobré kontakty na, na, napríklad na tých media buyerov a podobne, ktorí vedia už potom tak správne rozdistribuovať asi, že kde by ktorý klient mohol byť napríklad umiestnený. Ale máme aj napríklad veľkých klientov, Uh, napríklad jeden veľký obchodný reťazec, kde máme úplne nápriamo urobenú spoluprácu. Funguje to výborne a veľmi dobre medzi nami partnerstvo, že nepotrebujú ani mediálnu agentúru a vedia, že sa na nás môžu spolahnuť. a že my ako jedno jediné, ako kvázi médium, im dokážeme urobiť taký výtlak, že sa im oplatí s nami napríklad jednať napriamo. Takže mm-hmm. sú aj takíto klienti. A čiže tá otázka bola, či máme obchodné oddelenie? Áno. Prípadne Bez toho, ako
0: inak predávate ešte, že media, obchodné oddelenie.
2: Vlastne tie mediálne agentúry a obchodné oddelenie v zásade, tak toto funguje. Mm. Nedá sa to robiť asi úplne inak. Akože samozrejme, že sú nejaké rámcové zmluvy napríklad s niektorými agentúrami, ktoré majú otvorený účet, ako keby napríklad na banerové pozície. Mm-hmm. Takže je dosť možné, že keď si teraz otvoríte napríklad dobré noviny, tak tam vyskočí nejaká reklamná kampaňa, o ktorej my ani nevieme, že tam bola mm-hmm. zajednaná. Ale to netvorí akože nejakú veľkú časť toho obratu.
0: Je prípadne e, reklama, ktorú odmietnete, že tým, že ste dobré noviny, alebo médiá, nielen noviny, máte stanovené, aká reklama áno, aká nie?
2: Mm, nie, takto. Čo sa týka reklamy, tam musí samozrejme akože byť v súlade so, zákon, so zákonom. Mm. Tam to je úplne jasné. Mala by byť etická, to je, to je jasné takisto. Že by sme nejako vyslovene odmietali. my sme našťastie nemali akože nikdy tento vážny problém, že by sme niekoho museli odmietať alebo niečo podobné. Skôr je to o tom, že sa snažíme naozaj edukovať, že tie PR články nepatria na Facebook napríklad, nepatria do newsletterov. Toto sú veci, s ktorými sa musíme my nejakým spôsobom vysporiadať, ale čo viem, tak toto rieši úplne celý trh. Čiže odmietať nie. Jeden jediný krát sme dali ban to bolo v predvoľemnom období, keď sme jednu fašistickú stranu skrátka vyškrtli, že táto tu nemôže byť. Uh-huh. A v zásade považujem to za správny, správny postoj. A toto bude platiť vždy.
1: Uh-huh. Dobre. Máme tu poslednú otázku. Chceme sa opýtať, že čo by ste odporúčili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
2: To je dobrá, dobrá záhodná otázka. <laughs> Marketing je povedané ako, široké ano. spektrum aktivít v každej firme. Čiže uh, možno, že keby sme vedeli byť nejaký konkrétnejší... Uh...
1: Konkrétnejší vieme byť v tom, že také nejaké vaše poznanie. Uh-huh. Hej, že je to od vás. Čiže na čo ste vy prišli. Napríklad tam bolo, že offline, hej, že uh-huh. bez toho to nejde. A že či, čo vám tak najviac akože, m, zostáva vo vašej mysli, že keď máte jednu vec, ktorú by ste že A môže to byť aj to, že ťahať za jeden povraz... Čokoľve. Určite,
2: to, to, to je tak, že zase týmová vec, hej, to mm-hmm. ťahanie za jeden povraz, to je skôr taká manažerská záležitosť a manažerská rada a to jednoducho je to, je to nevyhnutné. Každý manažer to musí vedieť vyžadovať od svojho tímu. Ale možno, že ešte k tomu marketingu, že tam by som možno skôr tak poradil, že treba si uvedomiť, že marketing sa deje neustále, že to nie je že jedna izolovaná nejaká činnosť, ale že to sa deje stále aj vtedy, keď niektorý redaktor napríklad našej firmy si niečo napíše ako status na Facebook. Mm-hmm. A to je v zásade ako niečo, čo môže va- va- spôsobiť buď škody, alebo to môže zapôsobiť aj veľmi pozitívne. Treba to prisbukovať aj vlastne ľuďom, ktorí pracujú v tej firme, lebo dá sa to veľmi dobre aj využívať. Hej, dnes je napríklad LinkedIn úžasná platforma, stále ju považujem za úžasnú platformu, pretože tam je ten živý kontakt dodnes, akože ešte aj s manažermi alebo s, proste, s tými decision makermi v, fi- v tých firmách. A oni nás tam vidia, že tam proste ste aktívni, že čo robíte ako firma, napríklad a podobne. Čiže uh, rozhodne to tam treba, treba akože byť prítomný a nabadať na to aj kolegov, aby, aby tam boli. Neznamená, že musia tam sa fotiť s mačkou doma alebo podobne, ale skrátka dať tam nejaký mesiž, ktorý bude užitočný aj pre ostatných. A inak a toto je, hej, možno, že ešte zaujímavé, že byť užitočný pre iných. Že vôbec nie je vô, uh, hamba alebo sa napríklad stráži know-how. Hej? Že, som sa stretol aj s tým, že keď chcete byť transparentní, tak sa na vás pozrieš, že si nejaký divný. Hej? Akože...
0: Pozrite, mi sa tu rozdávame úplne na podcastoch.
2: <laughs> a vôbec sa akože treba to zazdieľať, lebo ja hovorím jednu vec, že, že čo ty odkazuješ vlastne, keď ukazuješ svoje know-how? No ukazuješ, že niečo vieš. No určite. Čiže um, prečo ste do toho neísť a akože nazdieľať aj, aj know-how a získať si akože kvázi ten fame alebo čo aj na tých sociálnych sieťach, keď sme v tej rovine. Mm-hmm. No a potom je to proste roj. To treba sledovať aj peniaze vždycky. Keď do niečoho investujeme, či už peniaze, alebo energiu, čokoľvek, treba si sledovať tú návratnosť. Bohužiaľ sa s tým stretávame aj, aj my, že niektorí klienti, ako my im urobíme skvelú kampaň, a toto niekedy človek až normálne, že trošku zamrzí, že spravíme skvelú kampaň, pošleme, že aha, aké výsledky sme dosiahli, že toľko desiatok tisíc videní a tak, že super, že tu máte. A príde odpäť, že ok. Ja, <laughs> že e, Tak ako treba to sledovať, tomu treba naozaj venovať, akože pozornosť takisto, lebo to neznamená, že nákupíte v hoci ako médiu, napríklad kampaň, a že všade to dopadne dobre, tak toto nefunguje. Čiže Am. to by som tiež odporúčal sledovať.
1: Tak ďakujeme pekne. Robert, želáme všetko dobré, veľa toho dobrého tak jak je aj vaš positioning dobrých médií. A teda hlavne veľa zdravia a ešte krásne sviatky, lebo sme v takom predsviatočnom období. A ľúčime sa aj s vami. Milí poslucháči, poslucháči naši, áno, to mám napojiť sa ja. Áno, <laughs> áno, to preto na teba pozerám. <laughs>
0: Kľudne si nás vypočujete aj na budúce pri ďalšom zaujímavom rozhovore a ak sa vám naše podcasty páčia, budeme radi, ak nás podporíte recenziou alebo napríklad aj tým, že poviete o našom podcaste vašim známym, ktorý by tieto podcasty mohli zaujímať. Prajeme všetkým krásny deň a ďakujeme, že ste nás dopočúvali až do konca. Dovidenia.
2: Dovidenia.
1: Dovidenia.